0: Glória a Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Oh Deus bom, eu quero começar esse culto hoje orando, né? algumas vezes a gente ora, o dirigente de culto ora, mas às vezes eu mesma sinto necessidade de orar, vamos orar um pouquinho, você que está em casa, é, esses dias eu não posso dizer é, que tem sido fácil para ninguém, mas nós temos o recurso da oração. Que bênção. Então, valorizemos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, é tão bom saber que temos o recurso da oração. É tão bom saber que somos filhos, que o Senhor nos ama com amor sem medida. E crescermos em fé, ouvindo a Tua palavra, atentando para as coisas espirituais, porque se formos olhar para as coisas naturais, podemos sucumbir. Mas, Senhor, a Tua Palavra é vida. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Vivemos da Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar com a ajuda do Teu Santo Espírito, orientando, guiando. Está escrito que o Senhor nos desperta todas as manhãs e que temos a palavra que ampara o cansado. O profeta já dizia isso. Não é diferente na nova aliança. Estamos nessa terra, Senhor, com certeza para sermos cooperadores. Sabendo, Senhor, que não estamos sós, nesse momento, em nome de Jesus, alcança, meu Pai, os corações por mim inalcançados. Abençoa, meu Senhor da glória, com bênçãos manifestas de saúde, de paz, Ó oh Deus, que a Tua igreja se levante em oração, em santidade, em louvor, em gratidão. Ó oh Deus, que a gente tenha discernimento para sabermos acolher o que deve ser acolhido e afastar o que deve ser afastado. Dá, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus compreensão da tua boa agradável e perfeita vontade Senhor queremos renovar a nossa mente pela palavra assim como está escrito, não queremos não vamos nos conformar com este século mas vamos transformar a nossa mente ó oh Deus a unção do teu Espírito a sua palavra, que corre velozmente. Corra agora aos hospitais. Em nome de Jesus, console os aflitos. Pai querido, fogo de vida te pertence. Deus de bondade tem misericórdia e sara a nossa terra. Pai querido, guia todas as autoridades. Todas as autoridades envolvidas neste processo. Ó oh Deus de amor e de bondade, eu sei que nós temos uma medida da fé e crescemos em fé ouvindo a Tua palavra, mas eu oro por perseverança na Tua igreja. Eu oro para que olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, Pai, agora a todos quantos estão me ouvindo neste tempo e até depois desse tempo, deste momento agora. Porque é uma ministração que fica na internet. Eu peço que no nome de Jesus sopra vento do Espírito. E, e leva, e conduz a quem estiver necessitando, a quem estiver precisando, que o Senhor cresça e que eu diminua, que no nome de Jesus a Tua unção prevaleça. Eu oro assim, assim agradecida, obrigada, Senhor, por tão grande amor que na cruz do Calvário o sangue derramou. Podemos dizer... Que em Cristo pudemos todas as coisas, inclusive perseverar, inclusive acreditar. O poder de Deus não mudou, nunca mudará. O socorro do céu virá e agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o Senhor. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. É, os meninos que estão aqui sabem que Corre o um risco de eu começar a orar e não querer parar. <risos> mas como o culto também envolve a palavra, e, e orar a palavra é a melhor coisa, amados. Porque nós podemos fazer oração fora da palavra, sabia? É, não vou ministrar sobre oração hoje, mas a gente corre o risco, se não lermos a palavra, se não estudarmos a palavra, de fazermos oração, e não esteja é, em consonância com a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E aquela expressão que diz, se for a tua vontade, não quer dizer assim, eu vou orar e se for a tua vontade, ou seja, eu jogo a oração de qualquer jeito. Não, a oração é uma forma de exercermos nosso cristianismo aqui na Terra. E outra forma é alinharmos a nossa visão à palavra de Deus. Não nos levarmos por toda vã doutrina, mas andarmos na sã doutrina. E para isso, temos que estar atentos ao que está escrito na palavra da fé que nós pregamos, na palavra da salvação, na palavra de Deus. Amém? Abra comigo no livro de 1 Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de 1 Pedro, eu gosto muito do. Eu gosto de todos os livros. Mas como eu estou falando de Pedro hoje de noite, né? eu estou falando do apóstolo que ele foi chamado o apóstolo da esperança. Paulo foi chamado o apóstolo da fé e João o apóstolo do amor. Esses pseudônimos foram colocados é, com parâmetros, olhando né, o que eles escrevem, a tônica da mensagem deles. E a tônica de Pedro envolve muito santidade, a volta do Senhor, é, a gente precisa, os galardões que nós teremos. Então, 1 e 2 Pedro foram cartas. É, em 1 Pedro, ele falou dos perigos que haviam dentro da igreja. A gente vai ler agora é, o 2. E em 2 Pedro, ele falou. Aliás, em 1 Pedro, ele falou dos perigos fora da igreja. E em 2 Pedro, ele falou dos perigos. Dentro da igreja. Então assim, ele falava de santidade, de galardões e da volta de Cristo. Então assim, todo ser que respira louve ao Senhor e toda a igreja do Senhor entenda da sua volta. Maranata. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2. Está escrito assim, Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo ou engano, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aleluia! Eu vou ler em 1 Pedro apenas até aqui. E eu quero lembrar algo para você. É... Está escrito que a gente tem que desejar, e não é desejar de todo, todo jeito, é ardentemente. E ele faz uma comparação como crianças recém-nascidas. Eu não vou falar das fases do, do desenvolvimento humano, né? mas observa uma criança recém-nascida. Aqui ele está falando de uma criança recém-nascida. Ou seja, a primeira coisa... Né? Eu, eu sou mãe... Quando eu, meus filhos nasciam, a primeira coisa que o, a equipe de saúde faz é colocar a criança no colo da mãe, no seio da mãe. Ali não tem mais dor, não tem nada. A gente, quem, quando, quando é normal, você acaba de dor, pensa que vai morrer na hora que a criança vê a criança, pronto, não tem mais dor, não tem mais nada. É, se for uma cirurgia cesárea também é sofrida, a gente sabe, né? quem já fez, eu tive normal e tive cesárea, todos dois são partos difíceis, não são partos fáceis no sentido de, ah, eu vou ali somente, a gente fica na ansiedade, naquela expectativa né? de ver a criança. Enfim, que Deus abençoe as grávidas hoje à noite e que Deus abençoe aquelas que desejam engravidar. Em nome de Jesus, Deus pode tornar fértil a estéreo. Aleluia! Eu creio. E aí, queridos, acontece que ele diz que a gente tem que desejar o genuíno leite espiritual. Ele comparou a palavra de Deus para os novos convertidos, as pessoas que é, resolvem começar a estudar, que confessam Jesus como salvador. Ele, ele comparou assim com o recém-nascido, porque assim, quando a gente começa, ontem eu conversava com uma pessoa e eu falava de uma passagem da Bíblia, mas eu achava que todo mundo sabia essa passagem, a gente tem mania, a gente que conhece a Bíblia, a gente tem mania de achar que todo mundo conhece tudo da Bíblia. Ontem eu conversava com uma pessoa e eu disse assim, você lembra daquela passagem do barco, né? Que Jesus estava no barco e ele dormia e os apóstolos tiveram medo e a pessoa disse: "Não". E eu eu fiquei como Porque amados, eu, eu era eu nem nem confessava essa fé e eu já ouvi o povo falando, cantando: "A calma te vento, a quieta te mar". Mas a pessoa olhou para mim, e ela não é uma pessoa de mentiras, ela não estava ali nem tentando se esforçar para me agradar, não precisava. Nunca ouvi falar, isso no telefone, né? E eu disse, não, pois deixa eu lhe explicar. E eu fui explicar essa passagem e dentro de mim eu até ri interiormente, né? Dentro de mim ri interiormente. Desculpem a redundância, mas eu, eu, eu dou ênfase. Eu ri mesmo, sabe? Interiormente porque eu pensei, ah, meu Deus, quantas vezes será que a gente não fala uma palavra achando que os outros estão sabendo só porque a gente sabe? É, mas nem tudo que você sabe eu sei, nem tudo que eu sei você sabe. Então, a gente já começa essa noite crescendo, aprendendo, amém? Mas uma criança... Eu não vejo a equipe médica dizendo assim, olha, bebezinho recém-nascido, veja bem, ali tem um peito e você tem que correr para aquele peito. Não, mas quando bota na mãe, ele não quer olhar. Vou olhar o rosto da minha mãe. Não existe isso. Vou olhar o rosto da minha mãe, porque eu estava na barriga, eu não via, só ouvia a voz. Não, vou olhar o rosto do meu pai. Não existe isso. O que existe é que a criança quer o quê? Porque a criança quer o quê? Leite. A criança quer o quê? Ser alimentada. São exemplos muito simples. Depois de alguns meses, lá para o quinto mês é que começa algumas outras coisas mais expressivas. É, começa a sorrir antes, né? logo a criança. Às vezes a criança faz assim, a gente está ah, rindo. Entende, gente? É, é, nós estudamos... É, o desenvolvimento humano, mas a criança precisa de leite. Agora, aqui Pedro está dizendo que esse leite observa a comparação que ele faz e ele diz, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma nova vida ao crermos em Cristo como salvador. Há uma regeneração, há uma nova vida. Também há uma grande salvação. E nessa grande salvação, queridos, é, a gente começa pegando puro leite. Depois Paulo vai falar também sobre o alimento sólido. Mas nessa hora eu quero falar o que Pedro diz aqui. E ele diz assim, que é para seja dado crescimento para a salvação. Algumas versões talvez digam mudança, mas o que eu vejo é que esse crescimento implica em mudança. Queridos, e o que é essa mudança? É espiritualmente a gente começar a entender as coisas. Quando nós queremos entender as coisas pelo lado espiritual, a gente começa a crescer, porque nós somos seres espirituais. Nós estamos, é, nós temos uma alma. Habitamos no corpo, mas somos seres espirituais e tem um leite espiritual que é a palavra. E na nossa caminhada, a criança quando ela cresce, ela vai precisar de alimento sólido. Você não vai ficar com a criança de um ano, de dois anos amamentando, já não é tão aconselhável. Não é necessário, nem dando só mamadeira você vai introduzir um alimento sólido. O crescimento é natural, ele tem sim um link com o crescimento espiritual. Quando eu vejo as coisas do Senhor, quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu não tinha compreensão de determinadas passagens do Evangelho como eu tenho hoje. Então, eu, eu fiz coisas, eu criei em coisas. Teve uma época, Matos, pasmem, mas eu passei por isso. Teve uma época, que eu vou já abrir minha Bíblia aqui para ver o que aquela é diz. Pelo amor de Deus, não existe uma instrução na palavra para a gente fazer isso. Até porque, minha gente, quando caía naquelas passagens bem difíceis do Velho Testamento, automaticamente eu fechava, porque não era besta. Eu queria lá ver, porque não tinha uma compreensão. A gente só quer se cair na, na caixinha das promessas. Mas é, temos que entender que de Gênesis a Apocalipse tem promessas. Até nessas passagens difíceis que na época eu não entendia e que eu evitava, hoje eu consigo ler e alegrar o meu coração, porque eu sei que é palavra de salvação. Nós precisamos entender da nossa fé. Eu, eu quando confesso Jesus, você também, é uma medida da fé vem morar dentro de nós. Olha que Deus lindo e que Deus tremendo. Deus, Ele não vai pedir tenha fé aleatoriamente. Ele pede fé porque Ele dá a fé antes. Uma medida da fé repartida a cada um. Já pensou? Então, cada um de nós tem uma medida da fé. E para a nossa fé crescer, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse crescimento para a salvação, ele fala muito alto. O bebê cresce, a criança cresce, a criança vira adulto. Eu já até falei numa outra ministração, a gente tem que manter a beleza da criança interior né, dentro da gente, a pureza. Todavia, nas atitudes e no comportamento, é muito feio um adulto querendo se comportar como uma criança. Não convém que sejamos assim ou que façamos assim. Então, o crescimento é algo necessário. E mudança não é algo fácil. Mas eu não quero falar hoje numa perspectiva de mudar é, espiritualmente é, o meu comportamento. Né? A gente já falou, eu falo muito sobre isso. Porque se eu digo que eu tenho o Senhor, os frutos dessa mudança têm que aparecer. Se a gente olha para uma árvore e a, a época é a estação da, da fruta, a gente vai querer... Eu não sei você, eu amo jambo. Mas quando, ah, quando eu vejo jambo numa árvore, eu fico assim, eu vou, vou atrás. Eu amo sapoti, eu amo muitas frutas, eu amo todas as frutas. Certo? Mas o que eu quero falar nessa noite, é, está em Segunda Pedro. Essa aqui é uma introdução para nós entendermos melhor. Certo? Então, a gente já entendeu que a gente precisa crescer espiritualmente. A gente já entendeu que é crescimento para a salvação. Ou seja, não vem com essa de que eu estou salva. Está tudo, realmente, está tudo feito. Está tudo é, recebido. O pacote é completo. Eu recebo salvação, então eu recebo é, cura, eu recebo libertação, eu recebo batismo no Espírito Santo, a palavra para salvação no grego é soso, que implica em todas essas riquezas que Deus tem para nós. Vida eterna. Né? A Bíblia, inclusive, diz que quem vive nessa terra olhando só para as coisas dessa terra, não está bacana não, tá gente? Eu vou parafrasear. É, a gente tem que estar tá aqui olhando para as coisas eternas também. A nossa vida não se limita só a esse plano terrestre, não. Agora, eu quero falar de Pedro, é, porque na primeira carta, Pedro vai encorajar muito a igreja. né? A igreja está passando uma perseguição. Na segunda, ele vai avisar os perigos que tem dentro da própria igreja. Então, eu não vou falar dos perigos fora da igreja lá de 1 Pedro. Eu apenas ressaltei o 2, para que o capítulo 2, né, aquele versículo do 2, que foi o 2, 2, eu ressaltei para que a gente entre agora no 2 no Pedro, capítulo 1, um, e a gente vai estudar do 1. Um. E eu digo estudar, amados, porque nós temos que aprender. Nós temos que aprender a Bíblia. É, o Espírito de ensino é o, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o um mestre por excelência. Ele ensina perfeito. Então, aquilo que eu não consegui colocar em palavras e ensinar para vocês, o Espírito Santo fará, basta você invocar. Né? Ele está dentro de você. Então, você invoque e evoque. Traga a sua memória essa verdade. O Espírito Santo mora dentro de mim. Então, essa carta, a primeira carta vai falar muito sobre sofrimento. A segunda carta vai falar muito sobre conhecimento. E, e a gente precisa entender algo, queridos. A gente precisa entender que quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente ganha uma medida de fé. Mas aqui em 1 Pedro, tem um edifício a ser construído, viu? E é engenheiro, para quem sabe, excelente. Então, é, deixa eu dizer, aqui tem um, um edifício para ser construído. E um é difícil para ser construído e se eu não me engano são se eu não me engano não são sete andares nesse edifício, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso para a gente fazer é, a parte que nos compete e recebermos de Deus uma unção nova, um poder de renovo que vem do Pai. Amém? Então, presta atenção comigo, confere na tua palavra. Quando é o um ministro, eu gosto que as pessoas tenham a Bíblia e leiam a Bíblia. Aí eu digo sempre, se não der tempo, lê enquanto eu estou, mas anota e vai ler depois. A ministração fica gravada, você pode depois ouvir novamente. Você pode ouvir a primeira vez para seu crescimento, para sua motivação, para a unção tocar você. Você pode ouvir várias vezes para aprender. Pasmem se quiserem, acredite também se quiserem. Mas eu quero dizer para vocês que muitas e muitas vezes eu vou escutar as ministrações que o Senhor me usa para fazer. Eu gosto muito porque é segurança para mim. Eu olho, escuto, eu copio, anoto. Eu não olho como... Ah, fui eu que ministrei. Se eu disser isso, foi apenas eu. Mas como eu sei que ela é inspirada por Deus, eu amo ser um vaso de barro nas mãos do oleiro, mas eu tenho consciência do poder que opera dentro de mim e é o poder do Espírito Santo. Veja bem, eu não vou falar de crescimento comportamental, mas envolve, viu? Porque é desse, de, dessa construção aqui que você e eu vamos é, mostrar para o mundo, para as pessoas, o nosso comportamento. É necessário andar nesse pilar aqui de fé, porque se a gente andar aqui, a gente não vai envergonhar o evangelho. E tem mais, pode parecer até assim, mas eu não consigo. Ora, nem todo mundo consegue. É Nem todo mundo, Graça, é muito difícil seguir a Deus num tempo desse. Quantas vezes a gente escuta essa frase? Seria muitíssimo difícil e até impossível se a gente tivesse largado nessa terra. Mas não, tem um habitante dentro de nós que se chama Espírito Santo. Então não vamos subestimar o Espírito Santo. Na hora que nós precisarmos, na hora que nós precisamos, nós contamos com ele. Ele é o nosso ajudador. Queridos, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Olha que palavra tremenda. Pedro está dizendo que ele é apóstolo, que ele é servo e ele está escrevendo a todos quantos obtiveram como ele, ou seja, igualmente com ele, fé. Em quem? Fé na pessoa, não de Pedro, mas na presença, na pessoa igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu misturei um pouco minha fala com o versículo, então eu vou repetir para que você fique bem compreendendo a coisa. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Ou seja, ele dirige a carta às pessoas que obtiveram a fé que ele obteve. E essa fé é preciosa, ela é igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele estava dizendo aqui, a fé que eu recebi a fé que eu obtive é a mesma que vocês obtiveram. E por isso eu escrevo a vocês. Eu não escrevo só na condição de apóstolo de vocês. Eu escrevo na condição de apóstolo de Jesus. Eu escrevo na condição de servo de Jesus. Porque o título de apóstolo hoje parece que virou moda. Apóstolo, isso e aquilo. Eu, um dia eu vou ministrar só sobre títulos. Porque está aqui uma pessoa que não vive atrás de título, mas quero dar o fruto do Espírito para que as pessoas vejam o Senhor em mim, em qualquer área. Amém, amados? É, isso não me faz melhor do que ninguém, isso faz eu me identificar com Pedro, porque eu obtive a fé que ele obteve, você também. E você aí está em casa, diga eu também. Aí ele diz, graça e paz, os sejam multiplicadas. Aqui já vem uma, uma parte bonita, né? Multiplicadas o quê? Graça e paz. Olha que coisa tremenda. Agora ele diz em quê? É no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ou seja, lembra que para a gente mudar, aprender, crescer, a gente precisa do leite e que depois... Uma vez, Paulo falando para os coríntios, disse, ei, coríntios, eu não estou podendo falar a vocês, como eu estou falando para vocês, vocês já estão no tempo de ter alimento sólido e vocês ficam aí recebendo ainda o leite. Amados, quantas pessoas dentro das igrejas, né? essa que eu falei ontem, não. Mas eu conheço casos de pessoas dentro da igreja, elas fazem curso de tudo quanto aparece na vida. Tem curso não sei de quê, tem curso não sei de quê, tem curso para isso, para aquilo. Faz tudo, tudo, tudo. Não, não, não faz efeito. Porque o primeiro curso que a gente tem que fazer é ler a Bíblia. É ler a Bíblia, porque senão a gente vai ficar só a mercê. Não sou contra cursos. Eu sou professora. Né? Eu ensino. Eu não sou contra cursos. Mas eu estou dizendo que o primeiro curso... Nasceu de novo, se apega à palavra, ame a oração, mas aprenda também como esse processo de crescimento para a salvação que Pedro fala. Então vamos lá. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhe... não, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que tremendo. Vamos ler esse, vamos pincelar esse versículo melhorzinho. Ele está dizendo que a graça e a paz seja multiplicada no 2, aí ele diz no pleno conhecimento de quem? De Deus. E de Jesus, que eles fizeram o quê? Eles, com o divino poder que eles têm, eles deram para gente, Pedro estava dizendo, todas as coisas. Graças, porque aqui tem a oração de petição para gente tomar posse, receber em manifestação. Mas tudo já foi feito no reino do Espírito. Quando Jesus Cristo disse, até Ele disse, está consumado, Ele disse, simplesmente, eu fiz tudo o que era para fazer. Eu estou dando tudo o que era para dar. Por quê? Porque Ele morreu. Ele deu a vida. Mas Ele não ficou no túmulo. No terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E essa ressurreição, esse poder de ressurreição, opera dentro da gente, porque é o poder do Espírito Santo. E aí, queridos, é, tem várias ministrações no canal que você pode é, crescer mais na sua fé. Veja bem, aí ele diz, ele nos chamou, ou seja, Deus nos chamou e realmente Deus nos chama pelo nome. Mas para que, é que Deus nos chama pelo nome? Só para dizer, como tem muita gente que diz, estou na luta, estou na poleja, o, o tempo todo, o tempo todo, temos lutas sim. Temos peleja, sim, mas não foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para sua própria glória e virtude. Isso significa que a gente passa aflição na terra, mas que a gente tem que ter um pensamento. que as aflições desse tempo presente não se comparam à glória que há de vir. O nosso Jesus está voltando Maranata. Aí ele diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, pela palavra, tem sido dado para a gente preciosas, grandes promessas. Para quê? Para quê? Para eu ficar o tempo todo dizendo que eu tenho promessa de Deus? Sim, mas para quê? Para que... Por elas, por elas o que? Pelas promessas preciosas, a gente faça o que? A gente se torne co-participante -co da natureza divina. Aleluia! Co-participante, participando junto da natureza divina. Só até aí? Se fosse só até aí isentava a gente da responsabilidade do crescimento. Porque, obviamente, você vai dizer assim, Graça, você fez uma comparação de uma criança. A responsabilidade do crescimento não é da criança. O crescimento é espontâneo da criança, é ou não é? Se não fosse, eu tinha crescido até 1,60m, Aí Fiquei com 1,58m. Eu então, achava que era 1,58m, um parece que já está em 1,57m. Mas veja bem, porque eu fui, fui a, a médico um dia desse, tive que fazer a, a, a medição, aí deu 1,57. Eu fiquei arengando lá, viu? Não, aceito. Eu tenho 1,58. Então veja bem. É, descontraindo um pouco, né? porque o Senhor é bem-humorado, o Senhor é maravilhoso. E a palavra dele não é, um, é, não é uma palavra para nos deixar tensos. A palavra dele é uma palavra para trazer leveza. O fardo é leve, o jugo é suave. Aleluia! Veja bem, eu fiz realmente a comparação. O crescimento é assim. Mas o crescimento para a salvação é também comparado com a construção. Edificados. Quantas vezes você escuta essa palavra? Fundamentados. Eu não sei você, gente mas todas as vezes que eu falo de construção eu lembro que eu não sabia o que era o alicerce, um fundamento eu nunca tinha visto e a primeira vez que eu vi um fundamento da casa essa casa consagrada ao Senhor essa daqui de onde eu vos falo quando eu vi o que era que eu eu até conto aí numa outra ministração um monte de pedra para baixo e eu e o que é isso? Não, isso é o alicerce. Daqui ainda vai subir. Eu não sei você, mas é muito bom prestar atenção nos alicerces. Porque ninguém vai construir um prédio sem um bom alicerce, né, doutor? Não vai. Porque vai ruir, vai cair, não é isso, Igor? Não, não pode. Isso é uma questão de construção. Queridos, mas tem uma outra coisa. Qual é o objetivo de construir algo? Por exemplo, olha a beleza de Deus. Deus, é, com sua mão poderosa, construiu essa casa. Olha a beleza dele. Para que em pleno 2021, ele estivesse, do centro desta sala, sendo exaltado. Como o único e suficiente Deus salvador. Amém? Olha que beleza. Se tivesse ficado só no alicerce, minha gente, era bonito. O alicerce é necessário. O alicerce é fundamental. Mas ela só se torna habitável porque ela foi construída, acabada, terminada, edificada. Quer ver tristeza? Você passe numa rua e veja um prédio que foi feito os alicerces, construído um pouquinho, um monte de mato, que a gente no Nordeste aqui, a gente diz, eu estou falando Nordeste porque gente de outro país e de outros estados escuta, mas aqui no Nordeste a gente diz assim, o mato comendo. <risos> Entendeu? Era, eu escutei muito essa expressão, o mato está comendo ali. Ou seja, o mato tomando conta é uma tristeza, queridos. Você vê o mato tomando conta, o mato comendo e aquela construção sai do lugar, às vezes porque foi embargada, às vezes por ser briga de herdeiros, às vezes por ser é, falta de dinheiro, enfim, por vários motivos. Não importa, o próprio Jesus mandou ser sensato quando fosse fazer uma construção. Aleluia, me lembrei agora, glória a Deus. Aleluia! Então, queridos, nós precisamos ser construídos, crescermos na edificação. Nós já temos a palavra, nós já temos a promessa. E eu digo nós que nascemos de novo em Cristo Jesus. Você estiver ouvindo essa ministração e, porventura, não sabe o que é novo nascimento, olha, pode, pode procurar saber de alguém perto de você, pode até me procurar, eu vou lhe falar. Agora eu já vou lhe adiantar. É só dizer, Jesus Cristo, eu reconheço você como meu salvador. Perdoe os meus pecados, que meu nome seja, esteja no livro da vida, que eu possa ser uma nova criatura, que eu possa receber uma medida da fé, que no reino do Espírito eu seja transportado de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, você não souber dizer isso tudo, queridos. eles é uma, é uma verdade, essas expressões que eu estou falando, é base bíblica, mas se você não souber, você fizer uma oração simples, dizendo, Jesus, vem morar dentro de mim, perdoa meus pecados e me salva. Uma oração simples, mas eu garanto a você, você não vai receber um não, as promessas de Deus você vai receber, o sim o amém dele você vai receber, uma vez que você já está e já recebeu né, essa fé, aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, já recebeu a fé, então assim, está muito lindo, o alicerce já está feito, mas vamos construir Vamos construir, porque Paulo também fala em Filipenses, desenvolvendo tão grande salvação. Vamos fazer isso, vamos desenvolver essa salvação. Aí ele diz algo muito importante. Ele diz assim, Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai, algumas versões diz, acrescentai a vossa fé, a virtude, ou seja, a bondade, aleluia, e essa bondade aqui, quando nós vamos fazer um estudo mais sistemático, ela tem a ver com o que está escrito no versículo 3, nós fomos chamados é, para a sua própria glória e bondade. Ninguém foi chamado para maldade, nós somos chamados para a bondade por causa do sacrifício de sangue de Jesus. Então, associai com a vossa fé isso, né? Então, veja bem, lá no livro, eu não ia abrir não, mas eu acho que dá tempo. Atos, capítulo 3, versículo 16, eu vou ler só isso. 3, atos 3, 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia! Glória a Deus! A cura de um coxo e o testemunho no discurso de Pedro. Glória a Deus! Tinha sido curado um coxo e aí, quando Pedro foi falar, ele disse, pela fé em o nome de Jesus, a cura não vai acontecer porque a oração foi bonita. A cura vai acontecer porque o nome de Jesus é dito com fé. E esse nome fortaleceu a esse homem, ou seja, fortaleceu a ele. Ele disse, fortaleceu a esse homem que agora vê, ou seja, Pedro fortalecido, não era mais o Pedro que tinha negado, a construção estava acontecendo, aconteceu na vida de Pedro, por isso que Pedro teve cuidado de deixar esse escrito para a gente, quando ele disse assim, esse homem que agora vocês veem, porque eles sabiam que Pedro tinha negado, mas aquele homem que negou, ele não estava cheio do Espírito Santo, porque Pentecostes não tinha acontecido ainda. Ele tinha o andar com Jesus, mas ele não era cheio de poder. E quando Pentecostes aconteceu, aquele homem que houvera traído foi se transformando, recebeu fé, recebeu de Jesus os ensinamentos, foi muito mais... É fácil ele se levantar num discurso e dizer. Eu acho tão bonita essa palavra de Pedro. Então, veja bem. Acrescentar a fé em Cristo. A fé em quem? No pregador, na pregadora? Não. No pastor, na pastora? Pior, não. No padre? Não. Na, na freira? Não. A madre? Madre? Não. A fé... No nome de Jesus. Procura uma ministração aí que fala sobre o nome de Jesus. É, se você se interessar, é claro. <risos> aí, ele diz assim. Mas, ah, não, não posso deixar, gente. Eu não li o quadro completo. Natureza divina, certo? As promessas que são dadas para que a gente se torne co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Se eu tenho, se você tem, se nós temos a natureza divina, há uma força motriz nos impulsionando a darmos não as paixões das, da corrupção que há no mundo. Então, não vamos deixar de atentar para tão grande salvação. Aí, depois que ele diz isso, olha, não observe essas coisas do mundo e traga para você, não. Estou parafraseando. Não faça igual você está vendo por aí, não. Faça a diferença. Aí, quando ele fala isso, ele diz, por isso mesmo, vocês têm que associar ou acrescentar à fé de vocês a bondade. a à bondade, vocês têm que acrescentar o conhecimento Algumas versões diz a ciência Ou seja, a prática da palavra A sabedoria Aleluia Então não adianta também a gente conhecer a Bíblia De Gênesis a Apocalipse E não ter prática É em vão, é ilusão Não convém também, irmãos Que seja assim Aí ele diz assim com O conhecimento, veja bem A fé Depois a virtude Aí a virtude, não pare aí não, irmão, cresça no conhecimento, ou seja, vá para a prática, mostre que você conhece. E eu quero dizer que essa bondade que ele diz para a gente desenvolver, não diz respeito à nossa bondade humana. Ah, eu estou com tanta pena de A, de B e de C e eu vou fazer isso? Não, isso aí não. Essa bondade está dentro do... Aqui de um 3 também, como eu falei, essa bondade é por causa do Espírito Santo que está dentro da gente. A bondade vai ser dar sim para o que Deus dá sim e não para o que Deus dá não. Amém? Agora, sermos sensíveis às causas uns dos outros, ajudar uns aos outros. Por quê? Porque além da virtude, a gente acrescenta o conhecimento, com o conhecimento do domínio próprio, amados. Nada mais necessário para esse tempo do que domínio próprio. Domínio próprio, na minha linguagem compreensiva para todo mundo, vai ser o seguinte, controle das emoções. O homem que tem domínio próprio é melhor do que o que domina uma cidade, ou seja qualquer prefeito que domina a cidade, ele não é tão melhor do que um homem que domina, segundo a Bíblia. A Bíblia diz, o domínio próprio é necessário e envolve, sim, nossas emoções. Evidentemente, que eu não estou falando controle das emoções e eu me automatizar. Chora graça, cala graça. Fica calma, graça. Não é isso. Mas eu estou falando de, frente às nossas ações e às nossas reações, buscarmos o fruto do Espírito. Nossas reações nós não podemos prever, mas se nós nos alimentamos da palavra, a gente pode antever, a gente pode fazer algo, amados. Que quando venha uma situação, nós estejamos na rocha, firmes. E diz, digamos sim para o Senhor, para a palavra dele. Domínio próprio é fundamental. E ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança, porque também se tiver fé, se tiver bondade, se tiver conhecimento, se tiver conhecimento, domínio próprio, já está em quatro, e não tiver perseverança, pode ter estudo e desistir. Precisamos perseverar na fé. Né? É preciso fé para obter as coisas e é preciso perseverar para ver o resultado dessa fé. E aí, com a perseverança, né? a perseverança ela é, ela é envolver paciência, certo? É um segredo. É você saber quem é Deus. Tem ministrações também falando sobre paciência, Jesus está voltando. Certo? Aí a gente acrescenta também a piedade. A piedade para os gentios religiosos. A piedade era mais ou menos assim, uma vida de religiosidade. Era ir fazer isso e fazer aquilo. Não é? Não, a piedade bíblica não diz respeito a essa parte. A piedade bíblica. Que Pedro fala aqui, ele fala da necessidade que o cristão tem de estar sempre perto de Deus, com Deus, renunciando às paixões do mundo. Amém? Aleluia! E com a piedade não parou não, porque podia fazer isso e esquecer de uma coisa. Se alguém diz que ama Deus, que não vê e não ama seu irmão a quem não vê, não ama Deus. Você não pode dizer que ama Deus e não amar seu irmão. Vida de fraternidade. Vamos ser fraternos. Vamos buscar. E termina com o coroamento. Olha aí. O amor. É ou não é? Permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, qual é o melhor? O amor. Perceba que começa com fé. Mas a beleza é construída. Então, não tem desculpas para o crente ser só uma pessoa de fé, sem ser fraterna. Não tem desculpa para o crente ser uma pessoa de fé e não ter um pingo de domínio próprio. Não tem desculpa para ser uma pessoa de fé e não ter prática, não ter conhecimento, não ter um coração parecido com o do pai, aí você pode dizer graça, você já chegou nesse nível, se você pergunta isso, eu vou dizer eu não, eu estou crescendo, eu estou em construção, tenha paciência comigo, então nós precisamos ter paciência uns com os outros, mas uma coisa é certa, eu já sei disso, então eu preciso ouvir o meu pai, tem horas que a gente não precisa ouvir A, B ou C. Tem coisa que acontece na vida do povo e o povo quer logo saber. Aí ah, eu quero a opinião de A, eu quero a opinião de B e a opinião de C. Antes de saber qual é a opinião de Deus. Depois que eu sei a opinião de Deus, aí a de qualquer pessoa, amiga minha, que tiver intimidade comigo ou alguém que eu acredite, ela pode influenciar a minha vida. Mas antes disso, eu quero saber o que é que Deus acha. Eu não sei você, mas isso é vida natural, com visão e vivência espiritual. A receita está aqui. É porque eu pensava que eu ia ministrar até o 15, mas não vai dar. Meu tempo terminou. Né? Ele vai falar até o 15 coisas tremendas, como todo o livro dele, mas eu vou ler o 11, ele diz que se a gente fizer isso tudo, e no 10 ele diz que a gente fizer isso tudo, a gente não vai tropeçar. E no 11 ele diz, pois é dessa maneira que vos será amplamente suprida. A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vamos desenvolver tão grande salvação. Vamos ter cuidado. Salvação não é liberdade para andar como quiser por causa da graça, não. Salvação é porque a graça me alcançou, minha vida transformou. Aleluia! Agora veja bem. Eu não vou ler, mas eu vou mostrar para vocês do 12 ao 15. Eu não vou ler, porque está na hora mesmo. Mas veja bem, Paulo fala no 12, lembrados, eu vou ler. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Ele falou lembrados. Olha o 13. 13. Eu considero, enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu considero justo é, a despertar vocês com essas lembranças. De novo, três, duas. Olha o terceiro. Da minha parte, eu me esforçarei para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Três vezes, em três versículos. Sabe por que isso? porque Paulo estava perto de partir. E porque ele foi o, o apóstolo que negou, eu acredito nisso, não está escrito assim, mas eu acredito que o, o apóstolo que negou Cristo e que viu o amor de Cristo na aceitação Cristo quando ressuscitou olhou para Pedro e aquele olhar fala muito, aquele olhar é mais ou menos assim, Ei Pedro, eu ressuscitei foi para você mesmo, foi pelo fraco que você é, é e não pelo forte que você pensava que você era. Entende? Então eu acredito que o Pedro que recebeu essa dádiva de amor e de perdão de Cristo era um Pedro cuidadoso, o cuidado dele foi que nenhum da gente negasse. Então ele disse que ia partir, mas que a gente que ficasse aqui Lembrasse, por favor, dessa construção Vamos lembrar, minha irmã, meu irmão Vamos construir A nossa edificação não pode parar Nós estamos nessa terra para amar, para abençoar Aleluia!